0: Abra a sua Bíblia no Salmo de número 42. Nós leremos o Salmo todo para nossa edificação nessa noite. Dos versos 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma, Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo, chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me conhece, me concede a sua misericórdia, E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu, lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalha-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, teu Deus, onde está? Por que estás abatida, oh, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje castores. Você já viu um castor? Não, provavelmente todo mundo aqui, com exceção de alguns, ninguém nunca viu um castor. Para a maioria de nós, esse roedor semiaquático é como caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas ele se tornou um animalzinho muito popular, especialmente pelas suas habilidades em construção. O animal mais parecido com o castor que nós temos na nossa região é a capivara, mas mesmo assim é bem diferente. O castor é um roedor que, seu habitat natural é a região ah, da América do Norte e alguns pontos da Europa. E ele é conhecido pela capacidade de cons- construir diques, represas, em rios que não são ah, pequenos, não, rios com mais de um metro de profundidade, um castor consegue fazer uma barragem. E por que que ele faz isso? Por causa do seu modo de vida, de reprodução, e para se preparar especialmente para o inverno. Com seus dentes afiados, ele é capaz de derrubar grandes árvores, com os troncos ah, colocados no leito do rio, junto com galhadas e muito lodo, ele vai construindo esse dique. E acima do dique a a represa vai se formando. E junto com o dique, nessa represa, ele constrói a sua toca. A toca do castor é uma obra de engenharia digna de uma colmeia em sua complexidade. Porque a toca do castor, ela geralmente é cercada por água em todos os lados, e o acesso ao interior da toca é é, subterrâneo não, porque está no meio da água, subaquático exatamente, desse jeito que eu estava pensando a palavra, subaquático, e ele entra ali, e ele se recolhe na sua toca, especialmente no inverno, onde as baixas temperaturas congelam o lodo da represa, e ela fica mais sólida ainda, e onde o castor pode se reproduzir e se alimentar longe dos predadores na época de maior vulnerabilidade que é o inverno o castor se prepara para momentos difíceis e faz isso anualmente a gente devia aprender com o castor não somente a construir casas e prédios que não caem mas sobretudo a se preparar para os invernos da alma, nossa alma de vez em quando entra em períodos de muito frio, de muita tristeza, de muita dor, e esse texto foi escrito por alguém que estava vivendo um inverno na alma, e meus irmãos eu gostaria de lançar a sua atenção sobre o texto bíblico nessa noite, para nós nos prepararmos para dias difíceis que podem nos acometer nesse ano, ou talvez para dias difíceis que você possa já estar passando, eu queria com muita ah, compaixão, dedicar esse sermão a todos aqueles nossos irmãos, que lutam contra a depressão, que lutam com períodos longos de profunda tristeza, saiba que há recurso na palavra de Deus, para essa realidade, e preste atenção porque esse texto, ele fala de pelo menos cinco atitudes, muito práticas, para nós nos treinarmos, para períodos de inverno na alma, e executarmos essas mesmas coisas, quando esse período chegar, eu estou falando, de algo para assumir, de algo para se lembrar, de algo para reconhecer, um jeito específico de orar, e um tipo de pregação que você deve fazer. Vamos caminhar? Primeira coisa, assumir que algo nos falta, é fundamental para saber lidar com o inverno da alma, com períodos de tristeza continuada e mel- melancolia. Veja os versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Assumir que esse anelo do coração está pulsante e insatisfeito é algo que só um discípulo de Jesus consegue fazer em meio à tristeza, veja bem, nós estamos acostumados, a pensar que as pessoas que não creem no Evangelho, estão distantes de Deus, e essa é uma realidade, mas a distância do Senhor, ela também envolve aspectos muito mais profundos e existenciais, que acomete gente que teme a Deus, se esse não fosse o caso, o salmista não estaria relatando justamente isso no seu coração, agora quem não teme a Deus, olha para esse vazio e fala, bom, tem alguma coisa faltando aqui, e eu preciso tentar tapar isso com mais trabalho, ou com mais lazer, ou com prazeres, ou com qualquer outra coisa que me entorpeça a alma, porque as coisas aqui estão muito difíceis, assim como a vodka era um recurso e continua sendo um um recurso muito usado pelos russos para enganar do frio, a idolatria é um recurso muito comum a quem está vivendo períodos de inverno na alma contudo essa idolatria pode alcançar também o coração daquela pessoa que teme a Deus, mas está fraco na fé preste bastante atenção entenda e assuma, de que a fome e a sede que você tem, é de Deus, você sim já o conhece, já consagrou a sua vida ao Senhor, mas a sede aí, a fome aí, e você precisa assumir isso, meus irmãos, uma das maneiras de adorarmos ao nosso Deus, em períodos, de profunda tristeza, e dor, é falar do nosso anelo pelo Senhor, conversamos sobre isso em algumas semanas atrás, assim como a a sensação de saciedade e alegria, é a expressão da adoração em tempos de paz, a adoração acontece e se manifesta no coração do crente, em tempos de tribulação, através do anelo e do desejo por Deus, isso é absolutamente legítimo, reconheça isso e canalize ao Senhor, Toda a su, todo o seu anseio na alma, assuma que algo está faltando, e esse algo é proximidade com Deus, não há problema nenhum em você assumir isso, aliás, isso será uma importante ferramenta na sua, nas suas mãos, ao lidar com o inverno na alma. Em segundo lugar, é curioso que, esse texto nos chama, a lembrar-nos de momentos de edificação na alma. Porque não há dúvida nenhuma que esse homem aqui está passando por momentos muito difíceis. Se você der uma olhada no versículo 3, ele diz: "As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite". Versículo 4: "Dentro de mim se derrama a alma". Versículo 5: "Por que está abatida a minha alma?". Versículo 6: "Sinto a abatida dentro de mim a minha alma". Versículo 11: Por que está batido a minha alma? Você tem alguma dúvida que esse homem está em profunda tristeza? O texto não nos dá margem para ter dúvida, mas veja que ele se lembra de momentos de edificação do passado. O versículo 4 diz o seguinte: Lembro-me destas coisas, e preste atenção que você tem que fazer um exercício mental porque nem sempre a sua disposição será a do profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, contudo, você deve vigiar a sua memória, porque em momentos de profunda dor e tristeza, de inverno na alma, o que nós temos de nos lembrar? Versículo 4, a parte seguinte, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, e louvor, e multidão e festa, ele lembra de cultos, de momentos de adoração pública, como esse que nós estamos tendo aqui, em que Deus falou ao coração dele, em que a música veio como um bálsamo na alma, em que um irmão fez a oração que você não conseguia fazer, em que a palavra foi pregada, e você acha que havia um ponto no ouvido de quem estava pregando, porque era justamente aquilo que só você estava vivendo naquela noite, mas isso acontece, e acontece para que nós sejamos alimentados na alma, lembre-se disso, e isso não acontece somente no nosso cotidiano aqui como igreja, o que faz com que você tenha que valorizar muitos momentos de culto, mas também acontece em congressos, em acampamentos, como esse que nós estávamos falando aqui há pouco, se você olhar no versículo 6, lembro-me, versículo 6 na parte seguinte, portanto de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar, e se esse camarada que escreveu o Salmo, tivesse nascido em Anápolis, e fosse membro da nossa igreja, ele ia falar, no El Rancho, na Dona Agnes, e por aí vai, (risos) porque ele tinha uma história com Deus, e apesar da sua alma estar em frangalhos, ele fazia o exercício de se lembrar de todas e tantas vezes que o Senhor falou ao seu coração, de que ele foi edificado no meio da congregação do Senhor, meus irmãos, como isso alimenta a alma, como isso é importante, assuma que algo falta, e esse algo é a presença de Deus, lembre-se de momentos que você foi edificado, terceiro lugar, reconheça, o sustento de Deus, apesar da dor e da tristeza, veja que no verso de número 8 ele diz, contudo o Senhor durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida, olha que coisa interessante, Por que, que está é, o versículo 8, começa com a palavra contudo? contudo, uma conjunção adversativa, para fazer um contraponto àquilo que ele disse anteriormente, no versículo 7 ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, e se a palavra catadupas estivesse em português, (risos) ela seria cachoeira, ok? Ao fragor, ao barulho de todas as tuas cachoeiras, as tuas vagas, todas as tuas ondas passaram sobre mim, de quem al-tuas aí? De Deus, ao mesmo tempo, que é, o salmista, reconhece, que Deus é o seu auxílio, ele reconhece também, que é a soberania de Deus, que guia a sua vida, e que permite, que ele passe por situações de dor e tristeza, Fala Deus eu sei, que nenhum centímetro da minha história, da minha vida, está fora do teu plano, e essa tristeza que abate a minha alma, ela tem várias causas, nós vemos aqui algumas, versículo 3, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Então tinha gente acusando, zombando da fé dele. Nós vemos que o versículo 7 fala de abismos, de cachoeiras, e tudo isso é uma linguagem figurada para falar sobre situações difíceis que foram acontecendo, uma atrás da outra, afinal de contas, problema nunca anda sozinho, eles gostam de andar de turma. Quando eles encontram nossa vida, eles encontram de turma, não é não? e ele está falando, olha, todas essas circunstâncias, nenhuma delas fogem à tua mão, ao teu poder, e ele tem tristeza sobre tristeza, quando ele diz no versículo de número 9, porque de eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, gente isso aqui é duro demais, você conviver com pessoas que deliberada e conscientemente te perseguem, essa era a sensação e a experiência do salmista, contudo, embora todo esse contexto estivesse armado ao redor dele, ele reconhece que se não fosse o sustento de Deus, ele não conseguiria resistir, a um inverno, a um tempo tão duro para a sua alma, ele reconhece no versículo 8, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha alma, da minha vida, é nesses momentos de inverno da alma, que nós de fato, precisamos reconhecer que se não fosse a pura, misericórdia de Deus nenhum de nós conseguiríamos vencer essa estação nenhum de nós não temos combustível para isso mas a misericórdia do Senhor nos trouxe até aqui isso precisa ser reconhecido agora veja que o versículo de número 8 ele termina com uma oração ao Deus na minha vida e você acha que Nesse ponto, ele já, assim, falou tudo de ruim que ele tinha que ter falado, e o coração dele já está mais limpo, e aí ele vai fazer aquela oração maravilhosa, polida Deus de Abraão, Isaac, Jacó, né? não Não, 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 não é isso o conteúdo da oração. E o quarto aspecto, ou a quarta atitude, você deve ter, tanto para se preparar para invernos da alma, quanto para no meio dessa estação combater essa tristeza, é de de fato orar com sinceridade. Orar com sinceridade. Dá uma olhada no conteúdo da oração desse homem no verso 9. Digo a Deus. Então, a oração dele, né? Minha rocha, começou bem, começou bem, tá, né? mas olha só, por que te ouvidaste de mim? ouvidaste não é dar um peteleco na orelha, ouvidaste, no português coloquial, seria uma tradução possível, por que te esquecestes de mim? olha que franqueza, a minha sensação Deus, é que o Senhor se esqueceu de mim, mas a gente pode orar desse jeito? Porra, se não pudesse, o Espírito Santo não tinha inspirado alguém para registrar um salmo nessa direção. Não adianta você tentar disfarçar, esconder. Seus sentimentos tão, estão mais claros e límpidos ao Senhor do que a você mesmo. É por isso que nós, como salmista, podemos orar dessa maneira trazendo os nossos sentimentos para a presença de Deus. Falar, Senhor, a minha sensação o meu sentimento, é que de fato o Senhor me esqueceu, o Senhor não se lembra de mim, o Senhor está muito ocupado com outras pessoas, com outras coisas, mas comigo, parece que não, e ele continua, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários, me insultam dizendo, teu Deus onde está? e a sugestão aqui, da oração é, parece que eles têm razão Senhor, Parece que eles têm razão. Pense se isso não lembra você o drama de Jó. Quando nós estamos passando por invernos na alma, até pessoas que temem a Deus, e que se dizem nossos amigos, chegam perto de nós, e eventualmente são muito faltos de sabedoria, em conversar com a gente. A conversa pode ir na direção, isso aí está acontecendo com você, porque você pecou lá atrás, isso aí Deus está pesando a mão na sua vida, e aí vai, e aí vai, e aí vai, cadê a sua fé, nesse momento? Meus irmãos, o que ele está dizendo, é: falou, Senhor, o Senhor não manda alguém, para dar uma palavra boa, nessas horas, que negócio que é esse? O Senhor se esqueceu de mim? Assuma que algo está faltando, Lembre-se de momentos que edificaram a sua história. Reconheça o sustento de Deus em momentos difíceis como esse. Ore, mas ore com sinceridade, colocando seus sentimentos e as pessoas e as suas queixas diante de Deus. E por fim, pregue, mas pregue para si mesmo. O versículo de número 5 é uma repetição no versículo 11 e também aparece no salmo de número 43 no versículo 5 o salmo 42 e o 43 são uma unidade textual e eles eram estudados juntos nas sinagogas porque eles dão o tom do sentimento do salmista e daquilo que vai na sua alma porque estás abatido ao minha alma porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Pois ainda eu louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Perceba que o salmista questiona a si mesmo. Só por que, que você está assim? Por quê? E ele dá ordens. Só espera em Deus. E mesmo que você não esteja louvando Ele agora. Nós vamos louvar ele! Parece meio esquizofrênico, né? <risos> My precious, né? Aquela coisa assim, né? Mas não! Veja o que Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, nos ensina. Você já se deu conta de que muito daquilo que promove insatisfação na sua alma tem a ver com o fato de você ouvir. A você mesmo Ao invés de falar a si mesmo Tome aqueles pensamentos Que lhe ocorrem No momento em que você acorda E se levanta da cama Pela manhã Você não os planejou Mas lá estão eles Falando com você Eles trazem de volta os problemas de ontem Alguém Está falando Quem está falando? seu ego está falando com você. O homem desse salmo faz algo a esse respeito. Ao invés de dar ouvidos ao seu ego, ele mesmo decide falar ao seu ego. Por que você está abatido, ó oh minha alma? Por que você se deprime dentro de mim? Ele diz: Ego, espere um momento. Porque agora você, porque agora eu vou falar a você. Se Deus é por você, quem será contra você? Se ele não poupou o seu filho, o seu único filho, o que mais ele não te dará? Porque você está desconfiado de um amor tão profundo. Pregue para si mesmo. E sabe por que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, porque, como cantamos aqui, nós servimos a um Deus que sabe o que é sofrer, o que é passar pelo inverno na alma. Tanto é que, quando nos ensinava, ele disse: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E, e também, ele sentiu, Sede e fome do pai a ponto de falar a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do pai o senhor Jesus quando José e Maria o perderam depois de uma festa em Jerusalém e voltaram três dias depois e encontraram ele no templo e falou, onde vocês iam me encontrar a não ser na casa do meu pai no lugar da minha alegria ele lidou com inimigos que o acusaram injustamente, mais do que qualquer um de nós aqui, e ele orou, com tanta instância, com tanta intensidade, que ele suou sangue, e nesse momento, sabe qual foram as palavras que ele disse na sequência, em um evento seguinte, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Percebe? Deus sabe o que é isso, Ele nos enviou a pregar. Ao mundo inteiro. Mas também a nós. Por isso, nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus. Nós não temos outro Senhor no céu além de Ti. E sabemos, ó Deus, que muitos, muitos irmãos... Estão passando por um inverno na alma, tristeza, depressão. E Deus, nós te louvamos porque a tua palavra não nos deixa desamparados em momentos como esse. E Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja o nosso auxílio, que o poder e a autoridade do Senhor estejam sobre nós. Nós clamamos a tua bênção, Pai, clamamos a tua vida clamamos o poder do Senhor e a Tua misericórdia para levantar a alma da Sua dor e da Sua tristeza. Ministra, Pai, com poder, com graça, com cura, com a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esperem Deus.